0: Comment être certain d'être sur la bonne voie Comment savoir si on doit continuer, persévérer ou arrêter Surtout si vous avez l'impression de travailler dans le vide, de travailler pour rien, et vous dites « mais ok, toute cette persévérance, cet acharnement, cette capacité aussi à, à, à être discipliné, à faire des choses qui me semblent importantes, est-ce que ça vaut vraiment le coup ?» Je vais y répondre ici et je vous donne des conseils aussi pour déterminer comment savoir Comment vous devez continuer un projet Si vous devez l'arrêter Qu'est-ce que vous devez changer euh, Vraiment aussi un partage d'expérience pour vous aider à savoir si oui, vous êtes sur la bonne voie. Bienvenue ici Joanne Yangting et vous savez que dans ces contenus, j'aime partager avec vous des choses concrètes. Et là, je vais vraiment vous donner des outils que j'ai mis en place moi-même dans mon business en tant que multipotentiel Quelqu'un qui aime lancer plein de projets, parfois ne pas aller tout au bout parce qu'il a envie de se lancer dans une autre idée, vous connaissez ça si vous êtes multipotentiel et pas que. Mais je sais que c'est revenu beaucoup comme question. Est-ce que je dois continuer Est-ce que je dois arrêter Mes efforts ne paient pas, je sature, je perds la motivation aussi. J'ai fait plein, plein, plein d'efforts, j'ai mis toute mon âme dedans, j'ai testé plein de choses, ça ne marche toujours pas. Oh là là, est-ce que je dois arrêter ben Vraiment, voici vraiment les outils concrets face à ça. Et je vais vous rassurer, c'est normal de se poser euh, ces questions, c'est normal d'avoir cette sensation, parce que oui, euh, je le vis moi aussi parfois. Parfois, je me lance dans des projets, je me dis mais pourquoi je fais ça en fait <rire> J'investis énormément de temps, d'argent, d'énergie, et je suis pas sûr que ça m'amener quelque part, parce que j'ai au fond de moi j'ai envie de le faire, mais je ne sais pas trop. C'est ok. Parce que vraiment, il y a des fois, je suis transparent avec vous, parfois, j'ai même pas le pourquoi. Au fond de moi, j'ai envie de faire un truc, je le fais, j'investis des, des, des sommes monstrueuses, et j'investis en temps monstrueux, une énergie monstrueuse, je mets des gens autour de ce projet, je suis le leader, j'ai des gens me suivent, et Mais je ne sais pas où on va. Parfois, je sais pas trop ce que je fais, je fais des trucs, je sais pas trop. Ça arrive, et c'est ok, vraiment, je suis transparent sur ça, euh... Pas tout le temps, mais il y a des situations où c'est le cas. Mais voici justement euh, ce qui aide face à ça, parce que je sais que ça peut être aussi frustrant. C'est frustrant quand on, on a cette, euh, en, cette capacité aussi à persévérer, à mettre beaucoup de ressources dedans et de voir que les efforts ne paient pas et à se demander, bon, j'arrête ou je continue Si je continue, c'est quoi mon problème Qu'est-ce qui bloque Qu'est-ce que je dois faire concrètement C'est quoi l'après Parlons-en. En réalité, il faut comprendre une chose, c'est que est-ce que quelque chose qu'on fait est vraiment pertinent ou pas, il n'y a qu'avec le recul qu'on le sait. Parce que quand on est dans l'action, on est dans un process, on est dans des actions qui auront des conséquences, est-ce qu'on peut réellement comprendre, connaître l'impact et la totalité de ces conséquences Vous connaissez sûrement l'effet papillon cet effet qui consiste à un petit battement d'aile qui, dans, je sais pas, un, un pays qui va provoquer un ouragan à l'autre bout du monde. C'est un peu l'idée. Mais c'est ça, c'est que l'effet papillon, c'est que parfois, une tête action, des paroles, vont avoir un impact énorme dans votre vie et même sur le reste de votre vie. Je prends mon cas, il y a des situations où le fait d'avoir juste dit un jour « je vais créer un petit blog d'étudiants », j'aurais jamais imaginé que ça m'aurait amené là aujourd'hui. Le fait d'avoir fait une vidéo pendant un voyage à New York spontané sur l'attraction, comme ça m'aurait amené à une certaine notoriété. Euh, le fait aussi d'avoir un jour euh, décidé de contacter, avoir eu l'audace de contacter quelqu'un qui a accepté de m'accompagner sur un lancement d'un business euh, qui m'a permis de décoller, de démarrer. Des petites actions sur le coup, je me suis dit « mais ça, est-ce que ça vaut le coup ?» de faire ça, cette vidéo, de faire cet article, de contacter cette personne, d'oser parler à cette personne. Est-ce que je, je perds mon temps, en fait Ben non, parce qu'on ne sait pas. Et il y a des fois où on fait des choses qui n'ont aucun impact, mais on n'est pas sûr. En fait, il y a qu'avec le recul, dans la vie, qu'on se rend compte de l'impact. Mais c'est pour ça qu'il faut aussi, et c'est très sincère, lâcher prise sur le résultat. C'est un conseil que je donne souvent. Focaliser sur le process et lâcher prise sur le résultat, aussi bien de façon plus globale, lâcher prise sur l'impact de tout ce qu'on fait. Parce que si à chaque fois je voulais contrôler dans tout ce que je fais, je veux absolument qu'il y ait ce résultat-là, je me rendrais malheureux. Parce que si je voulais absolument avoir autant de vues que je veux, je ne ferais plus de contenu. Si je voulais absolument gagner autant d'argent que je veux quand je lance un nouveau produit ou quand je relance un produit, il ben, y a des fois ça cartonne, des fois ça échoue. Il y a parfois, il y a des échecs, parfois, il y a des réussites. Mais je, je me détache de ça parce que je me dis, quoi qu'il arrive, ça crée toujours des opportunités. J'y crois. Ça veut dire que dans la vie, il y a des choses qu'on fait qui ont plus d'impact qu'on qu pense vraiment. L'impact sur la vie des autres. Il y a des conseils, parfois, je dis des trucs... Et les gens, euh, deux, trois semaines après, mais ce que tu as dit là, pendant, par exemple des clients pendant les Zooms, ce que tu as dit la semaine dernière durant la, la session Zoom, là, ça m'a euh, ça m'a vraiment débloqué. Ou les gens qui me disent dans oh ta conférence il y a trois ans, tu m'as dit ça, maintenant je me suis lancé et tout. Mais je trouve ça énorme parce que je me dis, mais moi, je dis plein de trucs, je raconte plein de trucs <rire> dans ces contenus. Parfois aussi plein de conneries. Et je ne me rends pas compte, en fait. Mais quand j'ai ces retours-là, je me dis, mais en fait, je me suis même pas rendu compte que... Une parole, un mot, une phrase, un contenu, ça a changé la vie de quelqu'un. Et pour moi, c'est énorme. Et vous aussi, vous avez ce pouvoir. Parce que même si vous ne vous rendez pas compte de l'impact, l'impact, il est réel. Et je crois que par rapport à ça, il est important de le différencier acharnement et persévérance, obstination et persévérance. Pour moi, l'obstination, c'est tout le temps faire la même chose, la même chose, la même chose, en étant borné, têtu, euh, obsédé mais sans jamais se remettre en question. Là, pour moi, ce n'est pas la bonne façon de persévérer. Parce que justement, oui, si je faisais tout le temps tout le temps les mêmes trucs, il y a des trucs que je fais pareil, hein, parce que ça marche. Mais il y a des trucs que quand ça ne marche pas, si je fais tout le temps la même chose, il y a un moment il faut changer. C'est la folie selon Einstein. Vous ne pouvez pas espérer un résultat différent en faisant les mêmes choses. Donc oui, si vous voulez d'autres résultats, il faut changer. Il faut faire différemment, il faut faire mieux, il faut faire peut-être plus, il faut peut-être plus répéter, il faut peut-être carrément arrêter de faire et faire autre chose. Justement, comment on, comment on gère ça Comment on arrive à donner mes outils pour euh, prendre cette décision, de continuer, d'arrêter, de changer, qu'est-ce qu'on doit changer, etc. Déjà, euh, petit rappel, j'ai fait un pack spécial. J'ai mis à jour euh, un pack spécialement pour les multipotentiels, pour ceux qui me suivent et qui ont toujours un petit peu du mal à prendre des décisions, à euh, faire le tri dans leurs idées, à gérer plusieurs projets, à ne pas aller au bout des choses et tout, j'ai fait un pack que j'ai rajouté une masterclass et dans cette masterclass, vous avez tous mes outils frameworks. Je vais vous en présenter certains ici, mais si vous les voulez vraiment euh, avec les modèles et l'explication et aller vraiment beaucoup plus loin, bah, vous aurez tout ça. Donc, euh, pour fêter justement bah, plus maintenant d'un an où j'ai lancé mon programme pour les multipotentiels, j'ai décidé de proposer ce bonus à tous les nouveaux pendant une durée limitée et euh, ce qui ont déjà pris le programme, euh, vous aurez accès aussi au bonus, pour ceux qui m'ont déjà fait confiance. Et là, vous avez une durée limitée pour accéder au bonus. Donc allez voir ça. Et vraiment, vous allez voir que euh, ça va vraiment vous aider, si vous voulez aller plus loin sur l'aspect multipotentialité, et avoir ces outils-là, dont certains dont je vais vous parler maintenant. Déjà, euh, je crois qu'il faut vraiment différencier, est-ce que, aujourd'hui, vous détestez Parce que souvent, on se dit « j'en ai marre, là, je, je, je fais plein de trucs, je, 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 je travaille dans le vide, je pédale dans la semoule. Ben » En fait, la première question à vous poser, c'est « est-ce que vous détestez cette phase ou c'est tout ?» Je prends l'exemple dans l'entrepreneuriat. Il y a ce qu'on appelle la traversée du désert. C'est souvent pas la phase de lancement, c'est un petit peu après le lancement. Parce que le lancement, c'est l'excitation et tout. Il y a une phase où on arrive, où on a fait beaucoup de choses, il n'y a pas de résultat. Ça peut être essayer d'avoir le premier client, ou ça peut être essayer de vraiment passer un cap financier. Il y a une espèce de plateau... Et ce plateau, c'est le désert. Et ce désert-là, vous faites plein de choses, vous mettez tous vos efforts et ça plafonne, ça plafonne, ça plafonne, rien à faire, ça marche pas. Soyez lucide, c'est est-ce que vraiment ce projet-là, il vous tient à cœur dans l'ensemble ou est-ce que vous aimez le business est-ce que vous aimez votre métier est-ce que vous faites etc ou est-ce que c'est juste cette phase de traverser le désert de même que euh, je pense qu'il y a aussi une phase même quand on veut dans le business qu'elle est qu'on commence à beaucoup trop travailler on n'a plus de temps pour soi et tout dans cette phase là ben, est-ce qu'on déteste vraiment son business Parce que beaucoup de gens, quand ils font plein de choses et qu'ils sont éparpillés partout, ils disent « j'en ai marre, j'arrête, je vais finir en burn-out, je déteste mes clients, je déteste mon business, j'en ai marre, l'administratif, les impôts, le gouvernement, le business, mes clients, tout me fait chier, j'en ai marre. » Ben, <rire> On se calme. Bon, c'est peut-être juste une phase. Parfois, on a tendance à vouloir tout remettre en cause face à un échec ou face à une phase. Cette phase-là, peut-être que c'est juste ben, « bah ok, il y a un moment, le business, il est comme il est et que jusque là, ça vous correspondait, vous êtes arrivé là. Maintenant, vous avez peut-être plus beaucoup de temps parce que vous faites trop de choses. Est-ce qu'il n'est pas temps de repenser le business? Est-ce qu'il n'est pas temps de, de peut-être structurer, simplifier, automatiser, scaler, recruter, déléguer, bref, de changer d'approche? Encore une fois, le changement. Donc là, en fait, cette phase-là, c'est pas que vous n'aimez pas votre business, c'est que vous faites trop de trucs que vous n'aimez pas, en fait, dans votre business. Donc c'est une phase. Donc là encore une fois, c est, c est pareil, si vous aimez euh, le sport, vous savez bien entendu qu'il y a des phases dans le sport, des phases où euh, l'entraînement est plus dur, on est plus fatigué, il y a les saisons aussi, il y a peut-être des saisons que vous n'aimez pas. Est-ce que ça veut dire que vous voulez tester euh, juste euh, le climat tempéré par exemple Parce que moi je viens d'un climat tropical <rire> et j'ai découvert, j'ai appris qu'il y avait d'autres pays où il y avait, euh, je viens de Martinique, et j'ai appris qu'il y avait euh, des endroits où il y avait des saisons, <rire> j'ai appris ça quand j'étais petit. Parce que là-bas, il fait tout le temps chaud. En fait, on a mis deux saisons et maintenant, ça a presque plus de sens. Mais euh, entre les deux saisons, il n'y a pas beaucoup de degrés de différence. Et là, en fait, je me suis rendu compte que ouais, il y avait bah, l'hiver, qu'il y avait ensuite le printemps, ensuite il y avait l'été, après il y avait l'automne, que ça variait et tout. Bon, maintenant, c'est un peu le bordel niveau climatique. Mais euh, je me suis dit, bah ouais, en fait, il y a, il y a des phases. Bon, il y a des, il y a des Moi, j'aime bien toutes les saisons, en vrai. Bon, j'aime bien chacune, j'apprécie euh, ce qui est là. Mais c'est vrai que bon, j'avoue que l'hiver principalement, c'est pas ma préférée. J'ai rien contre le froid, mais c'est un peu tristounet, les arbres et tout. Et ce qui fait que c'est juste une phase, c'est-à-dire que j'aime pas le climat tempéré. Au contraire, j'aime bien le fait de voir les saisons qui varient. Et, et du coup, c'est un exemple, une métaphore que je vous donne, de se dire, bon ok, est-ce que c'est pas juste la phase euh, dans laquelle je suis et qui dois changer quelque chose. Donc ça, il va avoir cette lucidité ce recul de pas vouloir jeter euh, tout le l'eau du bain avec le bébé et se dire, bon ok, est-ce que euh, c'est pas juste la phase dans laquelle je passe qui est euh, désagréable et qu'est-ce que je fais pour pouvoir justement la passer Une fois qu'on a fait ça, moi je vais vous donner une règle, notamment pour, euh, pour ceux qui veulent se lancer dans quelque chose et qui veulent être sûrs de savoir quand faire le bilan. C'est la règle des 100. Ça veut dire que si vous aujourd'hui, vous lancez par exemple une chaîne YouTube, n'arrêtez pas, avant d'avoir fait 100 vidéos. Vous lancez un podcast, n'arrêtez pas avant d'avoir fait 100 épisodes. Vous vous lancez dans l'appel euh, à froid de prospects ou l'école pour euh, vendre vos produits ou services. Ne vous arrêtez pas avant d'avoir eu 100 prospects au téléphone. C'est la règle des 100. Elle est venue de beaucoup de mentors, notamment américains, et c'est beaucoup donné aux États-Unis. En fait, parce que euh, c'est compliqué, d'ailleurs, c'est un truc qu'on apprend aussi, les pourcentages. Un pourcentage c'est basé sur 100. X pour 100. Pour 100. Pourquoi on fait ça Parce qu'un pourcentage, c'est basé sur 100. Donc, il faut au moins arriver à 100 pour avoir... Un... Enfin, je, je caricature le truc, mais les mots ont une importance. Donc, un pourcentage, ça veut dire, bon, bah, arriver à 100 et faites un vrai pourcentage. Faites pas un pourcentage sur un truc à 10. Donc, là, vous aurez vraiment une bonne raison de faire un pourcentage parce que vous avez 100 données, 100 vidéos, 100 podcasts, 100, podcasts, 100 appels. Et, même en marketing, on a au -delà, en dessous de 100 prospects, c'est compliqué de tirer des conclusions sur est-ce que la conversion est bonne ou pas. Et encore, parfois il en faut plus. Donc, ce qui veut dire que, oui, quelque chose que vous lancez, n'arrêtez pas avant d'avoir fait 100 répétitions. 100 répétitions, ça peut faire peur. Bien entendu, dans les 100, faites, ça n'est pas borné, je fais 100 trucs, tout le temps la même chose. Dans les 100, testez, améliorez, optimisez, faites vos feedbacks et tout. Mais, quel que soit le temps dans lequel vous lancez, N'arrêtez pas avant 100 tentatives, s'il vous plaît. Et sur les 100 tentatives, je vous ne dites pas juste « je sais nul, c'est bon ». Faites un vrai bilan, un vrai constat sur les 100, quelles sont les données qui ressortent. Qu'est-ce que je peux apprendre de tout ça Et là, je tire des conclusions. Sur les vidéos, sur les 100, il y en a une qui a marché. Pourquoi comprendre euh, Ça a pas marché ça, ça, ça a marché. Vous êtes en état d'apprentissage en fait, constant. Ensuite, la règle des 100, c'est une chose. Moi aussi, j'ai la règle des 90 jours. Ça veut dire, la règle des 90 jours, c'est que euh, là, je vais donner une règle de répétition. Mais il y a des fois, il y a des choses qui ne sont pas juste basées sur des répétitions. Il y a des choses qui sont basées aussi sur les durées. Quand je lance un test dans mon business, le test and learn, une campagne marketing, une offre, un système, etc., une pub et tout, je ne fais pas de conclusion avant 90 jours. Le premier mois, c'est la mise en place, le test, euh, premier résultat. Le deuxième mois, on prend un vrai recul et on se dit, bah, ok, qu'est-ce qu'on peut améliorer, tester le différent, comparer, etc.? Et le troisième mois, on va mettre voir les, les résultats des de changements qu'on a fait et se dire, bon ok, là, on a un vrai recul. 90 jours, c'est le modèle que j'utilise pour fixer les objectifs, pour euh, mettre en place mes plans d'action, pour tester les choses, parce que c'est assez long pour avoir une vision d'ensemble et assez court pour se dire, ok, on voit où on va. Donc, généralement, je vais faire un objectif sur un an que je vais ramener à... 4, à, à 90 jours, donc ça veut dire que sur l'année, je vais avoir ce qu'on appelle les quarters, les trimestres. Donc Q1, Q2, Q3, Q4 dans le langage business. <rire> donc les quarters, donc les, ce qu'on appelle enfin, en français on dit les trimestres. Euh, donc ce sont les 3 mois. 3 mois. Donc pour ça aussi que je crois fortement aux accompagnements Game Entrepreneur, c'est 3 mois, et trucs comme ça, parce qu'en fait 3 mois, c'est vraiment le format pour moi idéal pour avoir des résultats tout en ayant du recul. Et donc du coup, si vous voulez tester quelque chose, basez votre, vos conclusions qu'au bout des 90 jours avec une vraie rigueur d'analyse de ce que vous faites et vous dire ben, qu'est-ce que vous testez. Et ayez aussi ce qu'on appelle votre accountability. Je ne sais pas euh, comment on pourrait le traduire vraiment en français parce que accountability, ce n'est pas la comptabilité. Pas, en fait, c'est ayez votre système de tracking. Je vous donne, donne tout ça dans euh, le programme et les bonus que je vous ai mis. Mais moi, ce que je fais, c'est que je vais toujours, dans tout ce que je fais, mesurer. Non, pas tout, tout. Je parle vraiment les choses de, 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 de basées sur la performance. Par exemple, dans le business, je vais mes campagnes marketing, je vais tester, comparer les pubs, voir les résultats, les chiffres, les indicateurs clés de performance, qu'on appelle les KPIs. Je vais également, toujours, même dans quand je teste une routine, voir ben, sur quel indicateur je peux me baser. Par exemple, sur le sommeil je vais tester euh, euh, de dormir à telle heure, tel temps, pendant 90 jours, par exemple, pour créer une habitude euh, et je vais voir Justement, comment je me sens, avoir un indicateur sur le ressenti, sur le niveau d'énergie. Bref, il y a plein de façons de faire comme ça, que ce soit dans le sport, dans le business, dans la santé, il y a des indicateurs, il y a des trucs. Donc, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, vous avez des indicateurs clés et prenez en compte les indicateurs. Parce qu'il n'y a rien de pire quand on ne sait pas si on travaille dans le vide ou pas que de ne pas avoir d'information. Parce que oui, si vous n'avez pas d'information, vous ne pouvez pas tirer des conclusions. Donc, là, il faut, dans, dans ces situations-là, se dire, bon, ok, quelles sont mes infos, euh, qu'est-ce que j'analyse et comment je traque ma progression. Parce que souvent, on ne voit pas la vraie progression et on ne voit pas aussi les progressions transversales. Je vais y venir. Ce sera le point suivant. Mais juste avant ça, oui, essayez de comprendre dans les games dans lesquels vous êtes, dans ce que vous faites. Je dis tout le temps ça à mes clients. Ok, bon, t'en as marre de tester plein de trucs en marketing qui ne marchent pas. Est-ce que tu as vraiment mis en place des chiffres Parce que souvent, on a tendance à se disperser, faire plein de choses sans voir ce qui marche vraiment. Que ce sont quoi on va mettre son focus, et souvent on se rend compte, parfois c'est devant nos yeux, il y a un truc qui fonctionne et on ne le voit pas, ça m'amène au point suivant, avant de nous donner le dernier, euh, le point suivant c'est d'avoir des reculs expérimentés, parce que quand on a trop la tête dans le guidon, quand on n'a pas le recul, il est important d'avoir quelqu'un qui va venir son recul, ça peut être un mentor, un mentor, un coach, un consultant, J'ai expliqué la, la différence entre ces différents métiers, je ne vais pas y revenir à chaque fois, mais euh, quelqu'un qui a le recul que vous n'avez pas et qui va vous aider. Le mentor va peut-être vous donner une vision panoramique de son expérience et tout, euh, par rapport à ce qu'il a vécu ou ce qu'il voit de ce que vous faites pour vous aider. Le coach va vous dire, bon ok, l'objectif, lui, il va vous mettre vos indicateurs, euh, votre tracking, un bon coach sportif, vous met les bons indicateurs, un bon coach business, vous met les indicateurs, un bon coach santé, vous met les indicateurs, bref, il va vous suivre sur ça et vous êtes euh, un euh, J'ai déjà dit le mentor, on a aussi la personne qui va être le consultant, il va vous conseiller, il va vous dire bon, okay, par, il va faire un audit par rapport à la situation, il y a ça, 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 tel chiffre, voici ce qu'on va mettre en place, c'est du conseil. On peut mixer un peu tout ça. Bref, quelqu'un qui aura le recul pour vous aider. Si vous voulez ce recul sur le business et tout, vous pouvez réserver un appel. Euh, vous avez les liens en descriptif. Euh, si vous voulez euh, discuter avec moi, mon équipe, pour qu'on vous aide, sur notamment sur le business et tout. Mais en tout cas... Il faut quelqu'un qui a un recul, même moi, il y a, un moment, il y a des fois où j'ai la tête dans le guidon, bah je sais que je vais demander du recul aux autres dans des masterminds, euh, faire appel à un mentor ou un coach. Je prends toujours des gens très spécialisés sur des, des choses très pointues parce que généralement je sais euh, ce que je veux et j'ai assez de recul pour aussi savoir euh, ce que je veux, donc euh, je sais où aller généralement. Mais en tout cas, c'est important d'avoir ce recul, c'est une hygiène aussi parce que le chirurgien ne peut pas s'opérer lui-même. Et dernier point, et j'en ai parlé, ça va être vraiment cette capacité aussi à avoir un vrai recul de façon globale euh, qui va vous aider à relativiser les choses. Des fois, on ne voit pas forcément l'impact de tout ce qu'on fait, et je pense qu'il y a aussi une partie de lâcher prise. Parce que quand on fait beaucoup de choses, euh, qu'on met beaucoup aussi de rigueur, de discipline, de tracking dans tout ce qu'on fait, on oublie aussi un point ultra important qui est euh, simplement aussi qu'il faut aussi laisser faire la vie, laisser faire les choses, laisser faire la nature, comme j'ai envie de dire, et avoir ce lâcher prise. Le lâcher prise est important aussi parce que euh, parfois les choses, comme je l'ai dit, les opportunités, elles se créent toutes seules. Euh, le fait d'avoir vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous demander d'intervenir à un événement. Dans l'événement, quelqu'un va aimer votre conférence, qui va impacter sa vie, qui va parler de vous, qui va vous donner un nouveau contrat, qui va parler de vous à un autre endroit, qui va vous amener à faire un voyage à l'étranger, qui va vous faire rencontrer une autre personne. Bref, un ensemble de choses, de synchronicité, de, 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 de choses qui se passent, laissez faire ça, prof... et kiffez ça aussi. Moi, je kiffe parfois me dire, ben, je ne sais pas quelles sont les opportunités, mais je sais qu'on aura, parce que mon radar est actif. Donc, gardez toujours votre radar actif en prenant du recul, en lâchant prise sur les résultats. Ça veut dire que là, en fait, ce qui va faire la différence aussi, c'est votre capacité aussi à faire preuve de patience, à faire preuve aussi de se dire, bon, ok, je fais les choses, mais mon travail ne sert pas à rien. Pourquoi Parce que vous développez des compétences, vous devenez meilleur Le fait de répéter, j'ai parlé avant, le fait... Le fait d'avoir fait plein de vidéos, je pourrais me dire aujourd'hui, de façon de voir les choses. Je suis en échec parce que j'ai pas atteint les 100 000 abonnés, ou je fais pas tant de vues, ou euh, je ne suis pas forcément euh, dans ce que je voudrais vraiment quand j'ai lancé mes vidéos. Ou je pourrais me dire, grâce à ça, je suis devenu très bon en prise de parole. Euh, ça m'a aidé aussi à faire des conférences, à gagner confiance en moi, à toucher une audience, à avoir un impact sur plein de vie. En fait, les opportunités elles sont toujours là. Pour vous, en termes d'apprentissage en termes d'évolution personnelle, en termes de, de confiance en vous. Il y a plein de choses que ça développe de façon transversale et pas que les résultats que vous voulez. Et aussi, il y a une partie qui ne vous appartient pas parce que la vie va vous amener des opportunités. Mais quoi qu'il arrive, la vie vous donne des opportunités à deux conditions. La première, vous restez en mouvement en faisant preuve d'audace. Et la deuxième, et celle-là est ultra importante, vous avez la bonne attitude parce que votre radar est actif. Parce que la chance, c'est quand la préparation et l'opportunité se rencontrent. Et ça, vous le provoquez, vous provoquez votre chance. Donc si aujourd'hui vous dites Ah mais est-ce que... Est que ça sert à quelque chose tout mon travail, tous mes efforts Oui, vous devenez meilleur, vous apprenez, vous créez des opportunités réelles et des résultats. Et vous créez des opportunités dont vous n'avez même pas encore idée. Il y a des choses que j'ai fait il y a des années qui me servent aujourd'hui. Et ça, ça va être comme ça. La vie, donc c'est ça la magie aussi. Mettez un peu de magie dans tout ça. Alors, parfois, on est trop sérieux, trop dans les trucs, euh, trop terre à terre, les chiffres, les résultats. Je vous les ai donné, mais c'est important. Mais il y a aussi une partie de la vie qu'il faut accepter et faire confiance. Voilà, c'était le message de la fin. Voilà les conseils que je peux vous donner. Comme je vous ai dit, si vous voulez aller plus loin, avoir vraiment les outils clés euh, de planification, de prise de décision, de frameworks, euh, je vous donne vraiment mon expérience. J'ai vraiment rajouté des bonus de masterclass de, sur la multipotentialité, et la capacité aussi à des décisions, aller au bout des projets, à gérer les projets, etc. J'ai rajouté pas mal de choses pour ceux qui se reconnaissent dans ce que j'ai dit dans cette problématique-là. Donc, allez voir ça en dessous pendant une durée limitée. Vous avez euh, euh, ça qui est offert. Et euh, moi, je vous retrouve pour la suite. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de suivre la chaîne YouTube, le podcast, partager, laisser des likes, laisser des étoiles sur le podcast. C'est important, ça aide, ça contribue et ça montre aussi et j'espère que ça a aussi un impact. Mais comme j'ai dit, je le fais, j'ai plaisir à partager et je lâche prise sur bah, une fois que le contenu il est publié il m'appartient plus les algorithmes feront ce qu'ils ont à faire vous en ferez quelque chose je ne le contrôle pas, mais en tout cas je suis heureux et je suis content de le faire parce que pour moi c'est pas du temps perdu, c'est pas le travail perdu parce que je sais que 1. je kiffe 2. j'apprends et 3. ça a toujours un impact même celui que je ne vois pas et vous, n'oubliez pas tout ce que vous faites a aussi ce pouvoir plein de succès à vous, à très bientôt